El hijo imita al padre. Esta es la tercera porción. El punto de esto es la importancia de tú reconocer lo que estoy aquí compartiendo y la revelación que Dios está dando para estos últimos tiempos. Para poder encarar lo que venga. ¿Y cómo es que se encara lo que venga? Lo que venga se encara sabiendo tú lo que tú tienes. Porque no importa que tú lo tengas, si no lo reconoces es igual que no lo tuvieras. Por eso entra la fe en todo. Y sigo diciendo, aunque yo no mencione la fe, la fe siempre es parte de esto. Porque la fe es el activador de lo que tienes. Quiere decir que no importa lo que tengas, si no se activa, se queda dormido o muerto lo que tienes. Vienen cosas feas, pero cosas grandes para ti. Entonces la situación que tenemos en la mano, que no solo las cosas feas que vienen, lo que está en mí las rechaza, sino lo que está en mí. Cuando todo es feo, yo tengo cosas lindas. ¿Cómo es posible? Porque mi fe activa lo que ya yo tengo. No es que Dios me... Fíjense familia, digan, no es que Dios me va a dar. Digan, no es que Dios me va a dar. Es que ya me lo dio. Lo que tengo es que activarlo. ¡Uh! Gloria a Dios. Entonces ya saben la base de, de, de esta enseñanza es simplemente lo que yo estoy tratando es de que desarrollemos la imagen de Dios en nosotros. Porque la imagen de Dios desarrollada produce, bueno, no sé qué produce, es que cuando Cristo entra, entra el rey del reino. Y si entra el rey del reino, entra el reino. Entonces el reino de Dios está donde? En ti. El reino de Dios está en ti. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Y si se nos ha olvidado, Cristo es Dios. Entonces si Cristo es Dios y Dios está en ti, todos sus atributos están en ti y los atributos de Dios son realmente productos del reino de Dios. Entonces tú lo que posees ni te lo re que te puedes imaginar tú eres mucho requete muchísimo más de lo que tú eres y piensas entonces toma tiempo esa revelación porque quiere decir que en el momento negativo de tu vida el tú ya tener un reconocimiento de lo que posees no hay nada que tú no puedas alcanzar pero eso yo creo que eso es demasiado para ti Olvídate, puedes irte para tu casa si tú piensas así, ah, porque hoy esto no es para ti. El que hoy no pueda creer esto no es para ti. Tienes que comprender que lo que tienes, lo tienes. Y estoy hablando, claro, si tienes a Cristo en tu corazón. Este es el punto. El punto es, digo que todo lo que tienes es porque Cristo está en ti. Y si Cristo está en ti, Dios está en ti. Y si Dios está en ti, el reino está en ti. Pero si Cristo no está en ti, no lo tienes. ¿Y qué tengo que hacer? Recibir a Cristo como Señor y Salvador. El reconocimiento de lo que tengo es el primer paso. Y yo hablé con más detenidamente en la parte 1 del reconocimiento. Tienes que primero reconocer. Ese reconocimiento te, de, te lleva a otro nivel. Porque si no hay reconocimiento, no hay ajustes. La revelación viene. Primero tienes que reconocer lo que tienes. 
y después Dios te dará la revelación de para qué es lo que tienes. ¿Y para qué es lo que tengo? En este caso, reconocer que tengo a Cristo, reconocer que tengo a Dios, reconocer que tengo el reino. ¿Y cuál es la revelación? Para establecer el reino de Dios en esta tierra. El poder de Dios está en ti. He dicho que el poder de Dios está en ti. Poder para abrazar la sanidad y rechazar la enfermedad. Poder para rechazar la pobreza y abrazar la riqueza. Poder para abrazar la paz. ¿Me estás oyendo lo que te quiero decir? El poder de Dios está en ti. Pero lo que estoy hablando aquí ahora rechazar la enfermedad y abrazar la sanidad, etcétera, etcétera. Es ya, ahora es fruto, fruto del poder que está en ti. Pero aquí hay una parte espiritual que cuando produce, produce material. ¿Y qué va a producir material? Lo que te estoy diciendo es que estás enfermo, sanarte, un ejemplo. Pero todo comienza adentro. Yo sé que hay un grupo bueno aquí que me está recibiendo. Te está recibiendo, recibiendo, digan, estoy recibiendo. Estoy comprendiendo lo que tengo. Una bomba de tiempo lo que tiene adentro de tú. Dunamis. Aleluya. Tremendo. Mira, Efesios 1, 17, 23. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, está hablando de Dios el Padre, ¿eh? fíjate ahora, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Este es el punto. Que el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién? De Él, del Padre. Y eso es lo que estamos haciendo. La revelación de quién Dios realmente es en conexión con nosotros. Todo el mundo sabe, Dios, Dios es grande, creador de esto. No, está bien, ya sabemos eso desde chiquito. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué es Dios para mí? Dios Padre, ¿qué revelación tengo yo? Ah, pero esa revelación, cuando yo empiezo a desarrollarla, empiezo a desarrollar una imagen en mí del Dios de la gloria. ¿Tú sabes por qué tú puedes desarrollar en ti la imagen de Dios? Porque al tú recibir a Cristo, tienes ya el ADN de Dios en ti. Tú no sabes quién tú eres todavía. Algunos de ustedes van a poder levantarse, aquellos que están mal, Van a levantarse a estar muy bien y aquellos que ya están muy bien van a ser extraordinariamente lo que van a alcanzar. Extraordinariamente, porque con Dios es progresivo. Bueno, esto está tremendo. Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y a qué tú me has llamado? Mira, lee Génesis 1 y verás lo que Él, el 2 realmente, cuando Él crea al, al, al hombre, para que tú sepas lo que Él le dijo a Adán, es lo que Él espera que el ser humano haga aquí abajo. Ese es lo que tú has sido llamado, a gobernar y a dominar situaciones y circunstancias que puedan ir en contra del corazón de Dios. A eso tú estás llamado. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia 
en los santos. ¿Quiénes son los santos? La, la Virgen de la Caridad. Los santos somos nosotros. Santos, santificados, separados para Dios. El día que yo recibí a Cristo, me santificó o me separó para Él. Y me hace parte de su herencia. La herencia tuya es Dios mismo. Jehová es tu herencia. Y en Él está todo lo que tú necesitas. Todo procede de Él. Así que, aunque hay un sinnúmero de cosas que nosotros podemos decir, yo soy heredero de Dios en esto, en esto, en esto, tienes razón. Pero tú nada más que tienes que reconocer que la herencia tuya es Dios mismo. Y ahí se re que te produce todo lo demás. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Así que la herencia de los santos, los santos, tú eres el santo, eres tú. Ha sido santificado, separado. Eso es lo que la palabra santificar quiere decir, separados para él. Y claro, herencia, y con esto herencia Dios y todo lo que en Dios está. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Supereminente la grandeza de su poder. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es poder. Poder. El poder que creó el universo. El poder que levantó a Cristo los muertos. ¿Me estás oyendo? El poder está donde en el reino. El reino de Dios es tu herencia. Porque Dios es tu herencia. Quiere decir que el poder que tú posees es inimaginable. Ni tú mismo te lo imaginas. Y si llegas a empezar a comprender eso, quiero decirte que no hay quien te pare. Ah, pero hay que, hay que reconocerlo primero. Hay que reconocer qué es lo que tú tienes. Y después que lo reconozca, recibir la revelación de la grandeza de eso que tú tienes. Tengo esto, Padre, ¿y para qué? ¿Y por qué? Y en todo, Cristo tiene que ser glorificado. Porque todo es gracias a Jesús y lo que Él hizo. Esto está tremendo. Esta es una porción poderosa. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros, los que creemos, si no crees, está frito. Los que creemos. ¿Por qué? Porque creer es la fe. Y la fe es el activador de lo que ya tienes. No importa lo que tengas, si no lo puedes activar. Y para activar algo, tengo primero que reconocer lo que tengo. Tengo que aprender a saber lo que tengo para empezar a creer que lo puedo mover, lo puedo proyectar, lo puedo llevar a cabo. Este es un tiempo que Dios necesita que su pueblo se alumbre en sus ojos para que tengan una revelación mayor de quién es Él y quién eres tú. Para que puedas encarar lo que venga y alcanzar más allá de lo que tú te imaginas que puedes alcanzar. Tú tienes una misión todavía que tiene que ser desarrollada. Hay un llamado sobre tu vida que tú tienes que permitir que el Espíritu Santo te ayude. Poco a poco, no tienes que volverte loco ahora, ni, ni, ni cerrar los ojos, ni apretar las la orejas. Nada más que tienes que creer de que el Espíritu Santo empieza a abrirte puertas y tú empiezas a reconocer cosas y cosas negativas en tu propia vida personal empiezan a echarse a un lado. Y tú no sabes cómo Dios empieza a suplir. Empieza a suplir, empieza a quitar y empieza a añadir. Empieza a quitar y empieza a añadir. Y empieza a suplir. Y todo basado. Porque no es que Dios, la gente dice, pero, pero si Dios es tan grande, ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué no hace Dios? Porque es que Dios lo que Él ha establecido es lo que Él quiere mantenerse. 
en su soberanía él puede hacer lo que le da la gana. Pero hay una gana, una gana básica que es lo que él quiere, que tú comprendas quién tú eres para que tú empieces a operar como Dios te hizo. Entonces a veces Dios no te da lo que tú le pides porque Dios quiere que tú lo abraces y lo, lo agarres y lo amarres y lo tengas y lo obtengas tú reconociendo lo que está en ti. Como Cristo dijo, alejados de mí nada podéis hacer. Oh, y puedes hacer cosas alejados de él, pero no son cosas permanentes ni que producen paz. Así que cuando él dice, separado de mí nada podéis hacer, está hablando de cosas que son permanentes y que producen bendición a tu vida. Eso lo produce él. Pero separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién es el que hace? Tú. Pero Él está ahí contigo glorificándote a través del Espíritu Santo. Pero tú eres quien hace. ¿Por qué? Porque tú reconoces que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digan todo. ¿Todo es qué? Todo es todo, papá. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. ¿Me fortalece para qué? Para alcanzar todo. Entonces me fortalece para seguir alcanzándolo y seguir levantando la bandera de victoria en diferentes áreas de mi vida. Porque mi vida es de Cristo. Y cuando alguien me diga qué lindo el par de zapatos que tiene, le voy a dar gloria a Cristo. Aunque parezca que es una cosa que no tiene nada que ver espiritual, sí lo tiene que ver porque Él me suple todo. Una cosa que tenemos que aprender es no desconectar a Cristo de nuestras cosas personales. Todo el mundo viene a la iglesia primeramente a ver qué Dios puede hacer por ellos. Porque es normal. Pero después vemos que lo que tenemos Dios nos los da. Entonces no me separen las cosas. La casa nueva, el, te el, el, el televisor nuevo, eh, más grande. Y por eso nosotros oramos en la comida. Le damos gracias a Dios por el pan que estamos comiendo. Entonces, ¿por qué no le damos gracias a Dios por el televisor para ver lo que el programa que quiero? O los zapatos, o la corbata. Dale gracias a Cristo y glorifícalo en todo. La fórmula es la dependencia. El depender de Dios es básico. Igual que el papá se goza cuando el niño depende de él. Eso lo recibimos de Dios. Es más, cuando empiezan a crecer y vemos que empiezan a independizarse, no nos gusta mucho, aunque lo comprendemos. Pero hay algo en nosotros, y este muchacho que se cree. Bueno, papá, yo estoy viejo ya, yo tengo tiempo ya, ya yo no soy el chiquito aquel, ahora déjame pensar. El muchacho te empieza a ajustar, ajustar, así como él se independiza de ti, pero no te gusta. Entonces, como seres humanos, eso es normal. Pero con Dios esto no es normal, porque Dios está en otro nivel y para Dios, Padre, tú sigues siempre siendo nené. Entonces, por eso Jesucristo dijo, a no ser que te vuelvas como un niño. Y lo que se estaba refiriendo es que no vas, no vas a poder disfrutar de lo que Él tenía para ti. Porque el día que tú te independices de Él, entonces Él cesa de producir para ti porque ya no todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en mi propia manera de ser entonces tú resuélvete tú ¿me entiendes lo que estoy hablando aquí? tienes que volverte como un niño en el área de independencia e inocencia con Dios no con la gente en los seres humanos tienes que seguir tu proceso en amor 
pero tu proceso. Pero con Dios tienes que verlo como eres el proveedor de todo, como, como tú eras chiquitico con tu papá años atrás. Tienes que volverte un niño para poder disfrutar de los beneficios del papá. Si te independizas de él, entonces tienes tú que resolver tu propio camino, lo cual tú no lo quieres hacer, porque Satanás te está esperando en la esquina. ¿Amén? Entonces, mantén esto en mente. Tú tienes que caminar dependiendo de Dios en todo. ¿Y esa, cómo lo practica? Dándole gracias por, por todo. Dándole gracias por todo. Por todo. Levanta las manos en alto, dale gracias. Dale gracias que estás aquí aprendiendo más de él. Dale gracias, dale gracias por esta iglesia. Dale gracias por mí que te estoy enseñando. Gloria a Dios. Que Dios me dé salud y, y revelación para seguir dándotela. Bendito Cristo de la gloria. Poderosísimo esto. Poderosísimo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo Jesús. Aquí hay dos cosas que le pasó a Cristo Jesús. La cual, esta fuerza, está hablando de la fuerza, la cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos. Y la segunda cosa, y sentándolo a su diestra. A veces que está hablando del Padre, comenzó a hablar del Padre, revelación de Dios, etc. Así que dice aquí, la cual, el poder de, del reino, operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que dos porciones. Lo resucita de los muertos y lo sienta a la derecha del Padre. Interesante porque sentarse a la derecha del Padre es cuando toda autoridad les dada a Cristo. Esa es la mano derecha del Padre. Ese es el poder de autoritario de Dios. Completamente se lo dio a Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está sentado en el trono a la derecha. Amén la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, principados son demonios y el, el reino de oscuridad, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Oye, él está sobre todo nombre que se nombra. Todo nombre que se nombra. Quiere decir que yo no sé qué enfermedad tú tienes, si tiene nombre, está sometida a él. ¿Me estás oyendo? Lo que sea. Todo tiene nombre. Y todo está sometido a Él. Porque está sobre todo el nombre que se nombra. Esto es importante. Porque ahora decimos amén así porque en general. Pero cuando algo suceda que duele, que tenga problemas, y tú empieces a reconocer, pero esto tiene un nombre. Y la Biblia me dice que, mi, que, que, que Cristo, todo nombre, está sometido a Él. ¿Me siguen lo que hablo? Y entonces, ¿qué pasa? Empiezas a proyectar tu fe y activar esa porción de la promesa. Todo es a través de la fe, que es el activador de lo que se supone que ya tú sepas que hayas aprendido. Ahora, fíjese, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. Dice lo que me está diciendo, que la iglesia es la plenitud de Dios. Ay, familia, 
tú eres la iglesia. Entonces quiero que comprendas que hubieron dos cosas contigo. Si vamos aquí al versículo 6 del capítulo 2, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Tú estabas muerto antes de recibir a Cristo. ¿Sabías tú eso? Muerte espiritual no significa dejar de existir. En el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán, de este árbol no comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. Adán comió y no murió. Ah, no murió. ¿Se equivocó Dios? No, Dios no estaba hablando de la muerte física. Dios está hablando de la muerte espiritual. Muerte espiritual significa separado de Dios, porque Dios es la vida. Así que Adán murió instantáneamente el día que comió de la fruta en desobediencia. Quiere decir que murió espiritualmente. Nosotros todos, aunque nuestro espíritu, que es el verdadero yo, el que va para el cielo o el infierno, eres tú. Uno de los dos lugares vas a ir. Si estás en Cristo vas al cielo, si no estás en Cristo vas al infierno. ¿Por qué voy para el infierno? Porque Cristo en sí es Dios y es la vida. Y todos por haber pecado estamos muertos espiritualmente hasta que la vida entra. Cuando la vida entra es porque Cristo entra y Dios es la vida. Amén. Entonces nosotros estamos muertos en pecado, dice aquí. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Está hablando del Dios Padre. Y dice en versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Tú sabías que tú resucitaste el día que tú recibiste a Cristo? Parece complicado, pero no lo es en realidad. Pero cuando tú, nací, cuando tú recibiste a Cristo, tú naciste de nuevo. Todo ese, ese, ese término, nacer de nuevo, ¿por qué tú crees que tú naciste de nuevo? Porque estabas muerto en pecado y resucitaste con Cristo. Y ahora naciste de nuevo. Así que el resucitar con Cristo simplemente quiere decir que recibiste a Cristo en tu corazón y recibiste vida. Entonces ya no estás muerto espiritualmente, estás reconectado con el Padre a través de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Entonces, Cristo resucitó a los muertos, pero dice aquí que yo juntamente con Cristo resucité también. Así que yo resucité también de los muertos. Esa es la primera parte. Pero fíjense ahora la segunda parte. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir, Cristo resucitó de los muertos y el Padre lo tomó y lo puso a su derecha y lo sentó a su derecha dándole todo poder y autoridad. Porque ese lugar significa autoridad total y completa. Pero entonces dice que nosotros también resucitamos con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que dejamos de estar muertos espiritualmente para vivir. ¿Cómo? Recibiendo la vida de Cristo cuando recibía a Cristo. Así que igual que Cristo resucitó, yo también. Y ahora estoy vivo en Cristo. Pero dice que juntamente con Él también la segunda parte me sentó a mí y a ti a su diestra. Quiere decir que la misma autoridad que Cristo tiene, tú también. Ay, Escucha, Cristo resucita, tú resucitas. ¿Por qué? Porque Cristo, acuérdate que Cristo muere espiritualmente. Cristo nunca pecó, pero Cristo recibió nuestros pecados sobre Él. 
Por eso dijo, Lama Sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sabía perfectamente por qué el Padre lo abandonaba, porque todos los pecados del mundo cayeron sobre él y el Padre tuvo que virar la cara para que él pudiera entonces continuar el pago bajando a los infiernos por tres días para terminar legalmente el pago de mi pecado. Entonces él muere espiritualmente, pero el resucitar entra en vida. Así que él resucita y me hace resucitar a mí. Toda mi vida de pecado es perdonada porque él paga mi deuda. Pero ahora no solo, es tremendo, 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 tremendo. Pero entonces él es sentado a la diestra de Dios Padre y dice que yo también estoy sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué tú crees que en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12, Jesucristo dice, aquel que en mí cree, las cosas que yo hago las hará también. Porque él sabía que la autoridad que él tenía, tú también la tenías. Lo que pasa es que él sabía lo que tenía, lo reconocía y lo actuaba. Tú no lo reconoces, ni alguno de ustedes ni sabe que tiene eso. Algunos de ustedes estoy diciendo esto por primera vez y otros han oído esto de otra manera. Y ahora están empezando a que esto realmente empiece a penetrarle el alma. Hablamos el otro día de que Jesucristo en el libro de Filipenses claramente me dice que Él se quitó sus poderes como Dios y caminó esta tierra como hombre. Por eso es que antes, cuando era niño, joven, no, nunca hubo ningún milagro. Nada más que era un muchacho muy inteligente, pero cosas de impacto no sucedieron hasta que Él es bautizado en el Espíritu Santo. De ahí para adelante es cuando Él empieza a hacer milagros. Cuando recibe la unción del Espíritu. Porque él al vaciarse de sus poderes como Dios, caminó esta tierra como hombre. Si hubiese caminado como Dios, no le hubieran dolido los clavos, no le hubieran dolido los, los azotes. Pero como caminó como hombre, le dolió todo. Y quiero decirte que él podía pecar. Porque lo, la Biblia dice que fue tentado en todo y no pecó. ¿Te imaginas? Es para aplaudirlo. Es para aplaudirlo. Todo esto tiene un desarrollo. Todo se desarrolla en el mundo, en el universo, en el reino de Dios, en la creación de Dios, a través de la siembra y la cosecha. Todo lo que hacemos, hagamos y decimos, son semillas que van a producir. El reino está en nosotros. Tienes que ver que en tu corazón, en tu alma, es una tierra fértil espiritual. Que así como tú pongas semilla, va a germinar y va a crecer. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado. Porque aunque Dios te da esa tierra fértil en ti. Y con su mentalidad y deseo. Es que la semilla de él, que es su palabra. Sea la que entre. Y tú permitas que la siembre. Para que empiece a, a darte fuerza y el reino empiece a crecer y llegues al conocimiento en sí de lo que Dios tiene para ti. Cuando Cristo dijo las obras que yo hago tú las harás también, quiere decir que nosotros tenemos el potencial de poder caminar en esta tierra como Cristo caminó. Pero eso es un proceso que vamos hacia allá. No sé si lo alcanzaremos o no lo alcanzaremos, pero por lo menos podemos mejorar día a día acercándonos más. Y mientras más te acerques, más fuerza hay en ti y más propias, más alcanzas. ¿Me, ¿Me sigue lo que estoy hablando? Entonces, 
Cuidado por qué. Lo que tú siembres se da. Y aunque la intención de Dios es que tú recibas la palabra de Él para que eso crezca en ti, el negativismo, los celos, las envidias, la gente que te rodea, también con sus palabras y sus hechos siembran en ti sin que tú te des cuenta. Y esa tierra produce lo que Dios no quiere que produzca, pero que tú con tu libre albedrío y autoridad que Dios te ha dado, has permitido esas semillas. Y como lo has permitido, aunque tal vez no te guste el producto de esa semilla, la has permitido y está en ti. Entonces hay cristianos que tú ves, como hablan requete 20 basura, y es porque las amistades que tiene, que constantemente le están sembrando, y de pronto un cristiano que dice, este es cristiano, pero está lleno de celo, de celo. ¿Por qué? Porque le han sembrado ese celo. Todo lo que entra a ti son semillas que desarrollan... ¿Quién tú eres? Hay un dicho secular que es buenísimo. Dime con quién anda y te diré quién eres. Eso es un tiro. No está en la Biblia, pero debería, ser, debería estar. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y es verdad, porque con el, con el que anda te siembra semilla en tu espíritu. Y cuando venga a ver tú empiezas a pensar como él. Empiezas hasta actuar como él. ¿Por qué? Por la siembra. Ahora ese tipo de siembra obstaculiza, porque tú también puedes estar recibiendo semillas de Dios, porque estás viniendo a la iglesia, etcétera, etcétera, pero ese tipo de siembra es como que hierba mala está creciendo junto a hierba buena. Limita entonces el crecimiento y la fuerza de lo que Dios realmente quiere hacer en ti. Ay Dios, espero que me entiendan lo que estoy diciendo. La fe es un producto del reino en ti. En Mateo 17, Jesucristo hablando de la, de la semilla. Este fue un evento que los eh, discípulos no pudieron sacarle el demonio al muchacho. Y llegó Jesús. El versículo 19, capítulo 17, dice, Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que el que tuviere fe como un grano de mostaza, Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y pasará. Y nada, digan nada, digan nada, y nada os será imposible. Óigame, nada le ronca el mango, nada es nada. Ahora bien, está refiriéndose a la fe aquí, pero la fe es un producto del reino en ti. Él la compara con la semilla de mostaza que es pequeña. Sin embargo, hay que estudiar la Escritura, hay que, hay que leer la Biblia, pero eso no es suficiente. ¿Cuánta gente dice, si tú tuvieras fe como una, mostaza, como una pequeña mostaza pudieras hacer? Están equivocados. Hay otras porciones bíblicas, las cuales no van en contra de lo que Cristo dijo. El mismo Cristo dijo otras porciones que añade lo que Él dije aquí, lo que Él dijo aquí. Añade, quiere decir desarrolla lo que ya dijo. Pero entonces, cuando yo voy a Mateo, 13, porque ese es Mateo 17, veo que vuelve a hablar de la semilla de mostaza, pero habla igual y al mismo tiempo diferente. Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad 
es la más pequeña de todas las semillas. Así que está, de 100, me está diciendo lo mismo. Pero, ahora viene el pero. Cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Mientras esté como la semilla de mostaza, no pasa nada. Tiene que crecer. Cuando ha crecido, es cuando empieza a ser de bendición. Cuando ha crecido... Claramente es cuando empiezan a dar, empieza a crecer, ahí empiezan los pájaros a venir a hacer sus casas, empieza la gente a venir y a recibir sanidad, a recibir riqueza, a recibir paz, a recibir perdón, porque hay para todos. Después que creció, Dios te da la semilla de mostaza, pero tú la tienes que crecer. Si se queda como semilla de mostaza, si se queda en su punto original, tú no has hecho todo lo que Dios te da es para desarrollarlo. Todo lo que Dios te da es un proyecto para ser desarrollado. Todo lo que Dios te da. La mujer es un proyecto que Dios pone en las manos del hombre para que se desarrolle. Y así como la mujer falla a veces, Dios claramente que ella es responsable ante Dios por su fallo. Pero aunque el hombre aparentemente no haya fallado, tiene que darle cuentas a Dios porque no desarrolló el proyecto correcto. Esa mujer se, se casó enamorada de ese hombre. ¿Qué puede pasar para que no solo se le haya endurecido el corazón, sino que la mujer caiga en adulterio? ¿Qué ha hecho este hombre todos estos años con el proyecto que yo le di, dice Dios? Le dejo esto para que alguna hora de los hombres se arrepientan. Un aplauso a Cristo. Entonces, es siembra y cosecha. Y nada, la semilla tiene que crecer para que claramente esa mata crezca y los pájaros del cielo, todos aquellos que necesiten albergarse, morar en lo que Dios tiene, puedan venir. Yo lo que quiero que comprendan es que tenemos que desarrollar lo que tenemos, que es realmente la imagen de Dios en nosotros, y la imagen de Dios es su reino, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Entonces, desarrollar esa imagen, al mismo tiempo que desarrollas la imagen de Dios en ti, reconociendo que tienes el ADN de Dios y empieces a pensar de ti diferente. Porque tú puedes recibir a Cristo y todavía pensar, no somos nada. Y como, dije, como he dicho varias veces, mientras más religioso eres tú, peor es. Porque la religión... Te saca de paso. Esta es una relación con Cristo, no una religión. Porque la religión nunca te va a dejar pensar que tú eres lo que eres. La religión siempre te va a poner a ti que tú no eres nadie ni nadie. Y tú no eres nada ni nadie en tu propia fuerza. Pero en Cristo eres mucho. Entonces hay que saber separar eso. Porque si tú crees que eres mucho, en tu altivez propia ya estás en pecado. Pero si estás dependiendo de Dios... Y reconoces que ahora eres mucho porque estás en Él. Ya cambia la situación. La gloria es para Él, no es para ti. Me siguen lo que hablo. ¿no? Entonces, desarrollar esa imagen de Dios hace que se desarrolle tu propia imagen. Y tú te empiezas a ver, no con arrogancia, pero con total seguridad. Que a veces se parece la seguridad y la, la, la arrogancia, pero tú en tu corazón sabes, Dios sabe y el diablo también sabe. 
La gente no sabe y se van a meter en lo que no te importa y otros cristianos religiosos van a decir, mira qué activo, qué se cree este. Y tú sabes que tú simplemente estás caminando seguro de lo que la Biblia dice que tú eres. Pero vas a tener hermanitos cristianos que no saben dónde están parados y te van a, a juzgar. Tú sigues caminando con Cristo y, y ora por ellos para que Dios le dé la revelación que tú tienes y que venga Alfa y Omega y aprenda. Entonces... Entonces, se desarrolla en ti. El fruto de lo que ha crecido es la manifestación en lo material y en lo natural lo que comenzó espiritualmente. Porque estoy hablando ahora aquí que es la palabra de Dios sembrando en ti, desarrollándote en ti. Eso es todo espiritual. Pero entonces yo quiero que lo que tengo aquí ahora me dé para mi sanidad, me dé para mi economía, me dé para mi familia. Ya eso es material, ya hay que exteriorizarlo. Ahora, para yo cambiar esto y producirlo, esa imagen que yo tengo, producirla, tengo que ese fruto ser exteriorizado. ¿Cómo hizo Dios en la creación? Dijo Dios y fue la luz. Dijo Dios y se separaron las aguas. Dijo Dios y fue así. Dijo Dios y fue así. Ya los otros días lo dije. Dice Alberto y es así. ¿Cómo tú te llamas? Di tu nombre. Dice. Dice. Y es así. Dice. Di tu nombre. Dice. Y es así. Porque empiezas a proyectar lo que está en ti. Tienes que exteriorizar lo que está en ti. Que es espiritual. Y se exterioriza a lo material, a lo físico, a lo que necesitamos. Y mis palabras son las que hacen la transferencia. Porque así es como Dios hizo todo. Dios tenía una imagen de lo que Él quería en su corazón. De cómo era la luz, cómo era el agua, cómo era esto, cómo eran los animales, cómo era todo. Y Él dijo Dios y fue así. Pero ahora nosotros, con Dios en nosotros... Y caminando en esta revelación. Familia, prepárense no solo a ser impenetrables. El enemigo no puede penetrarte con nada que traigas así como tú haces crecer tu adentro. No solo eres impenetrable, eres imparable. Dice, soy imparable. No hay nada que no pueda lograr. Porque Cristo en mí, la esperanza de la gloria, su imagen está en mí, el ADN de Dios está en mí. Declaro que soy más que vencedor, ahora comprendo lo que soy. Date un aplauso, ponte bien. Pues